1: Hallo, liebe Russenhocke-Hörer. Wir melden uns nach einer etwas längeren Winterpause wieder zurück und sprechen heute aus philosophischer und psychologischer Sicht über Freunde, Feinde, warum sie gut sind, warum sie schlecht sind und ob es vielleicht auch eine Mischung aus beiden geben könnte. Nikita nimmt wieder die philosophische Position ein, ich die psychologische und äh, mal schauen, auf was für Ergebnisse wir dabei kommen. Viel Spaß! Hallöchen. Ich grüße dich. Wir sind wieder da. Ja. Ich bin noch ein bisschen nasal unterwegs, weil ich äh, nach vier Jahren äh, Ausbruch in Deutschland jetzt auch mal Corona hatte. Nasal. N ein bisschen nasal. Das höre ich
0: zum ersten Mal. Das ja. klingt wie ein Superheld. Ja. Nasal.
1: Ich bin super nasal. Oder
0: so ein Kind, das du hast, das voll der Versager ist. Wo ist eigentlich nasal schon wieder? Der Bastard.
1: <lacht> Richtig geil. Hey, Nasal.
0: Nasal, übergut.
1: Es kling, klingt auch so ein bisschen exotisch, der Name, würde ich sagen.
0: Nasal. Nas, Nas das klingt
1: aber eher wie ein, wie ein Frauenname, finde ich.
0: Ja, findest ja. du? Nasal. Ach, keine Ahnung, das ist, das ist <lacht> so ein übler Begriff irgendwie.
1: Das können wir, können wir zu, äh, zu, auf unsere Liste schreiben für äh, weirde Kindernamen für später. Nasal. Da ist ja ein bisschen was dabei. Es
0: kommt auf Platz 3 hinter Garnelian. Und Kalamarius. Kalamarius ist einfach der beste. Aber
1: Kackebart hatten wir auch noch. Captain Kackebart. Kacke ja,
0: es gibt ein Kinderbuch, das heißt Captain Kackebart. Kapitän Kackebart.
1: Kapitän Kackebart. Ja,
0: es ist ein Kinderbuch. Ja, es ist
1: wirklich ein Kapitän, dessen Bart aus Kacke besteht.
0: Nein, der hat, glaube ich, immer Kacke im Bart, oder?
1: Ja, das ist, klar, er hat schon Haare, aber das ist einfach alles voll mit Scheiße. Ja,
0: aber der Bart besteht nicht aus Scheiße.
1: Ja, gut, das, das, ja, da das ist ja. Das einfach ich nicht, ein Bart. Da habe ich mich falsch ausgedrückt. Keine Ahnung, da, wahrscheinlich hat jemand
0: eine Wurst in den Ventilator geworfen und hat sie ihn dann
1: auf hoher See. Ich glaube, dass, ich, ich, also ich habe das Buch nicht gelesen, aber ich glaube, nee, es geht ich, darum, dass vielleicht seine Seeleute immer in Windrichtung scheißen und er einfach äh, blöd steht auf dem Schiff, weißt du?
0: Glaubst du? Und
1: kriegt sie ab. Ich
0: muss das Buch lesen. Und sein Bart
1: ist so krauselig, dass er einfach alles einfängt. Wie so ein Fischernetz. Uh, da schließt sich der Kreis. Krass, das ist geil. Ich muss
0: das Buch unbedingt lesen. Kapitän ja. Kackebart. Wer es gelesen hat, bitte Feedback schreiben. Bitte bei uns schreiben. melden. Bitte und es, melden. Gibt, es gibt
1: auch noch die Kackfabrik. Ist auch ein Kinderbuch. Das wollte ich dir mal schenken. Es steht auf meiner Amazon-Wish. Schlüssel.
0: Was geht's da? Das
1: ist eine, eine Kackfabrik. Das ist einfach eine, eine, Fa eine Fabrik, die Kacke produziert. Für was? Das weiß ich noch nicht. Ich habe das Buch ja nicht gelesen, Mann. Hör doch zu. Ja,
0: kannst du nicht die Inhaltsangabe lesen, oder? Das schenkst mir doch. Ich, ich lese immer die Inhaltsangabe, bevor ich dir ein Buch schenke. Nur ich weil du Fäkalien dir... siehst, kannst du es mir nicht gleich zu Weihnachten Doch, schenken.
1: weil ich ah. weiß, dass es dir gefallen wird. Ah, ja, 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 Alles, was mit Würzen und Kacke zu tun hat, ja, Sofort, sofort. Ey. Riesenpaket. <lacht> Oh Gott, es gibt ein okay. Buch, ein Kinderbuch
0: ja. über ähm, kackende Tiere. okay. Das ist nicht schlecht.
1: Ja, es gibt ja auch dieses ganz bekannte, äh, wer hat den Maulwurf auf den Kopf geschissen. So, ich Alter, finde, das was
0: geht. Aber es ist alles deutsche, deutsche Kinderbücher, oder? Ich
1: glaube. Es könnte aber auch holländisch sein. oder Ja, so aber die was Deutschen
0: sein. sind ja so ein bisschen anal fixiert. Das merkst du ja an der Aussprache. Das stimmt, also, ja. Kacke, Arschloch, ja. Verarschen, ja. Scheißdreck, ja. alles. Das ist...
1: Das war jetzt unser kleiner Exkurs in die Welt der das Kacke. Fand also, wichtig. Ich fand's auch wichtig. Das sollte sollte zeigt, man mal, wie sollte man mal uns, gesagt wie
0: kulturell wir gebildet sind. Sehr, sind wir. Integriert. Gebildet. Ja. Ja. Ist so. <lacht> bei, bei Amis ist ja alles mit Fuck fixiert.
1: Das, das stimmt, ja. ja.
0: Und das, bei Russen ist alles penis fixiert.
1: Ja. Möchtest du einen Teil aus deinem Programm spielen? Oder? Nein, ich fand es okay. einfach wichtig, das ja,
0: mitzuteilen. Okay. Es tut mir leid. Das ist alles okay. das ist ja, weißt du, ich, ich bin halt Comedian und dann schon Ich dachte, ich du, hattest zu jetzt seit, Handwerk. du hattest
1: jetzt seit vier Tagen keinen Auftritt. Ich dachte, du vermisst es vielleicht. Und, weil du hättest mit mir jetzt schon mal ein kleines Publikum.
0: Ja, aber du lachst meine, ja nicht. Das <lacht> hast du gedacht bei unseren ersten Dates,
1: Das stimmt gar um mich nicht. zu verführen. Du hast mir tatsächlich, das ist ein kleiner Insider, du hast mir bei unserem ersten Date, hast du mir die Geschichte mit dem Furz-Tape erzählt. Also wer deine hm. Nummer kennt, wer auf deinem neuen ist Programm noch nicht war, online. ist noch nicht online, aber wer, wer von den Zuhörern vielleicht schon in deinem Live-Programm war, der hat die Nummer wohl gehört.
0: Ja, ich musste wissen, was du von mir willst. <lacht> Ob diese Und du fragst dich, warum
1: ich, äh, ohne die Inhaltsangabe zu lesen, dir jetzt Bücher wie die Kackfabrik schenken möchte. Das war mein erster Eindruck von dir. Ja, aber ich mein fühl, Schatz. Ich fühle
0: mich nicht geschmeichelt. Nein. Nein. Du nicht? Nein. Aber ich, willst trotzdem, dass ich meine,
1: deine Fürze bewerte? Das kann doch nicht nein, sein. Nein,
0: jetzt, aber jetzt packst du aus. <lacht> Bist doch selber nicht besser.
1: Nein, bei mir geht es um die Röpser. <lacht> Das ist ein bisschen besser. Gott, Gott. Warum sind wir so eklig geworden? Es geht heute eigentlich um Freunde und Feinde. Vielleicht, vielleicht weil wir beides ineinander vereinen für uns. Ich
0: glaube, das ist genau das. Das ist, das ist äh, eine sehr intime Freundschaft, die wir haben. Ja. Aber dieses Thema sorgt für eine gesunde Distanz, damit wir nicht zu krass miteinander verschmelzen. Das,
1: das, das nennt man im Englischen übrigens Frenemies.
0: Ja, das ist ah. der perfekte
1: Ausdruck dafür. Okay, ja. okay. Aber dazu kommen wir nachher nochmal. Das ist nämlich diese ambivalente Beziehung zwischen mhm. zwei, ne? die äh, außen, also von außen oft wie eine Freundschaft aussieht, aber äh, mindestens einer von beiden hat andere Absichten.
0: Ah. Ja, ja. Es gibt ja diesen Spruch, weiß nicht mehr, wer den gesagt hat, Taleb, glaube ich, wenn eine Freundschaft zu Ende geht, dann war einer von beiden nie wirklich Freund.
1: Das kann sein, ja. Das könnte ich so unterschreiben.
0: Aber ja, muss nicht ne? immer sein.
1: Aber muss nicht sein. Also ich hatte tatsächlich vor allem in meiner Jugend oft Freundschaften, die sehr einseitig waren. Mit einseitig meine ich, die haben nur gehalten, weil ich mich bei den Leuten gemeldet habe. Weil
0: du das Haus nicht verlassen wolltest bei denen.
1: Gehst du bitte nach Hause.
0: Nein, ich bin dein Freund. Genau.
1: Da, da könnte ich das so unterschreiben, aber ich glaube, ähm, ich, ich, also ich habe das Gefühl, dass jetzt so in meinen 30ern Freundschaften eher auseinandergehen weil man sich einfach sehr in verschiedene Richtungen entwickelt hat. Man kann nicht mehr miteinander. Vielleicht haben sich die Sichtweisen sehr geändert. Manchmal ist es passiert, dass eine Freundin irgendwie einen Partner hatte, mit dem ich echt sehr, sehr schwierig zurechtkam. Und äh, sie ihn einfach überall mitgeschleppt hat und es war für mich einfach schwierig. Also ich konnte mich nicht, also ne, dass man oft dann Entscheidungen trifft oder sowas, die nicht mehr kompatibel mit Freundschaften sind, so äh, habe ich das Gefühl.
0: Jetzt wo du es sagst, ich hatte einen Freund, wir waren befreundet, glaube ich, seit meinem achten Lebensjahr, mhm. bis ich Mitte 20 wurde. Und er hat sich extrem in die Bibel geflüchtet, also richtig radikal. Also wenn du ihn besuchen kommst, der saß einfach auf der Terrasse, der hat das Ding gelesen, der hat dir irgendwann auswendig so fette Zeilen vorgetragen. Ja. Er war hart im Arsch. Da, da war keine Freundschaft mehr möglich. Spätestens dann, als er anfing, mir ständig vorzuwerfen, ich sei vom Teufel geschickt worden und so Ui, ein Shit.
1: Okay. Also es war nicht einfach nur, dass er Halt in Religion gesucht hat, sondern er ist schon fanatisch geworden. Er ist richtig fanatisch Und hat geworden. in jedem, in allem, was ihm nicht gefällt, den Teufel gesehen, ja. unter anderem in dir als
0: Absolut, weil ich nicht auch auf diesem Trip war. Alle, er meinte, er sei jetzt sehr nah bei Gott, er hätte es begriffen und wer nicht ja. auf seiner Wellenlänge ist, der sei noch verwirrt und ja. desorientiert. Also so eine gewisse spirituelle Arroganz, ah, das war nicht mehr möglich. Also ja, in dem Fall kann man sagen, wir waren Freunde, aber irgendwo war der Bruch.
1: Ja, da äh, waren ja Interessen, die einfach, also er hatte einen Interessenkonflikt ja, in dem Sinne. extrem. Und äh, da, also dat, das passiert mir, wenn jetzt Freundschaften auseinandergehen, dann oft aus solchen Gründen. Dass einfach Lebensvorstellungen so weit auseinandergehen, dass das nicht mehr funktioniert. Aber apropos vorhin äh, Frenemies, ne? ähm, da, das finde ich so ein interessantes Konzept. Ich finde auch den, den Begriff eigentlich echt treffend. Äh, das besteht ja aus Friends und Enemies, eigentlich logisch. Und es ist ja so diese ambivalente Beziehung, dass man einerseits sich irgendwie mag und eine Freundschaft schätzt, aber andererseits entsteht zwischen zwei Personen oder zumindest von einer Person aus so viel Neid und Konkurrenzdenken und dieser permanente Drang, besser als der Freund oder die Freundin zu sein. Und das das bereitet eigentlich nur Stress. Also das ist, ähm, man sagt sogar, ich, ich, als ich so ein bisschen drüber nachgelesen habe, viele äh, Psychologen, die das auch untersucht haben, haben sogar gesagt, dass Frenemies mehr Stress bereiten als echte Feinde. Ja. Weil das dieses ständige Push and Pull ist. Und weil das so viel ähm, auch Unsicherheit und Verwirrung und sowas bei dir hervorrufen kann, weil du einfach nie weißt, woran du bei der Person bist. Vor
0: allem die Person wird dich da auch immer da angreifen, wo du dich öffnest. Du willst dich eröffnen, weil das es ja ein halt Freund Ding, ist. Und genau. dann wird er dich da triggern. Ja, und solche Freunde hatte ich auch. Ja. Du kennst das ja, wenn man sagt, ja, ich habe Angst, das anzuziehen, nachher sagen meine Kumpels, ich sei schwul nee,
1: oder sowas. Ja, das hatte ich jetzt nicht, aber ja. Ich ja okay, du kennst ja. das nicht, äh, Lesbe, <lacht> hast ein Fahrrad <lacht> <Helm>. <lacht> ja,
0: ja, aber Gott. bei uns war das ja so, das ist ja eine gewisse Art von Frenemy. Du bist offen, du willst dich ausprobieren und die drücken dich, das ist irgendwie eine Rivalität unter ja. so einer Art Männlichkeit, oder nicht? Werde. Ja,
1: schon, vor allem, weil die das, also ich ich, ich gehe jetzt mal von, von, von deiner, sage ich mal, Jugendfreundesgruppe aus, dass halt auch der Begriff schwul als Beleidigung Absolut. genutzt wird, was so bescheuert ist.
0: Voll. Und
1: äh, ja, aber im Endeffekt, auch, auch wenn, möchte ich betonen, schwul sein ja nicht die Männlichkeit irgendwie in Frage ja, stellt, ja. auf gar keinen Fall, aber die haben das ja dafür benutzt. Ja. Also in, in deren Welt hatte das die Bedeutung, du bist kein richtiger Mann. Ja. So, deswegen haben die dich dann Schwul genannt oder sowas. Ja. Ja. Und das ist halt das Ding, also gerade bei Frenemies hast du, hast du immer die Angst, weil, weil du nicht weißt, was für Absichten die andere Person hat. Und durch dieses ständige Push and Pull ähm, entstehen halt vor allem, wenn du mit der Person, glaube ich, alleine bist, entstehen sehr vertraute Situationen mhm. und du tendierst vielleicht auch dazu, der Person viel anzuvertrauen, aber dann hat die halt was gegen dich. Und du hast, ich, ich merke das immer, ich habe dann immer so ein, Mieses Gefühl im Bauch, mhm. wo du denkst, shit, das war jetzt eine Person, der hätte ich mich nicht so weit öffnen sollen. Mhm. Das, das das, kann gegen mich verwendet werden. Und äh, das sind halt letzten Endes oft Leute, die, auch da waren sich Psychologen eigentlich, die man auch sehr als opportunistisch bezeichnen kann, weil die Freundschaften eher als Gelegenheit nutzen, sich irgendwie keine Ahnung, bessere äh, ähm, Jobs zu verschaffen oder in andere Kreise zu kommen oder so. Also die, die eine Gelegenheit sehen, durch diese Freundschaft in irgendeiner Form zu profitieren, wenn man das dann überhaupt Freundschaft nennen kann. Ne? Und äh, die sind dann eigentlich nie wirklich an einer echten Freundschaft interessiert. Das hat nur die Suche nach einem Nutzen.
0: Ja, ich merke das tatsächlich. es äh, klingt das so vielleicht ein bisschen hochmütig, aber seit meine Karriere so richtig in Gang gekommen ist, ja, habe ich genau das, was du sagst. Mhm. Und manchmal werfe ich mir dann vor, ah, du bist zu paranoid, Mann, du nimmst dich zu wichtig, entspann dich. Und dann lernst du Leute kennen, denkst dir, ach, vielleicht überkompensiere ich das. Ja. Und dann sitzt du mit denen im Restaurant und dann rufen die erstmal mit FaceTime ihre Kumpels an und filmen dich mit dem Video, mit ihrem Handy, guck mal, mit wem ich hier am Tisch sitze, guck mal, ey, sag mal einen Witz, ey, komm, mach was. Boah. so ja, ich, ist, ich war da
1: dabei. Aber, ja, <lacht> ja,
0: ja, genau. Und das ist nicht nur einmal passiert. Ja. Das ist ja die Nutzen, die Freundschaft mit dir als Gelegenheit, sei es um ihren Wert aufzustocken oder ich nenne das immer Feenstaub aufsammeln. Ja. Tinkerbell, die ja immer Feenstaub Muss verliert, ein wenn sie Glitzer fliegt. abhaben. Genau. Und du nimmst das ja und streust das über dich und kannst dann auch ein bisschen fliegen. Ja. So war es ja bei Peter Pan. Ja, ja. So, und das sind ja genau diese Art von Frenemies, oder?
1: Ja, kann man definitiv. Dazuzielen. Wobei das ja nicht also auf Gegenseitigkeit ist ist, beruht, diese nein, Frenemies, Frenemies beruhen selten auf Gegenseitigkeit. Also es kann passieren. Ich hatte tatsächlich eine langjährige Jugendfreundin, wir haben zusammen getanzt, wir haben auch sehr viel Zeit miteinander verbracht. Waren wir privat irgendwie unterwegs? Mal oh, ganz das, kurz, ja? ihr habt
0: getanzt in einem Verein. Ja, 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 genau. aber wir, waren, nee,
1: wir waren in einer Tanzschule. Genau, also das meine ich. Ihr habt nicht getanzt Go -Go in eurem Kinderzimmer Nein, und so. <lacht> Wir waren keine Stripperinnen <lacht> oder sowas. Nein. <lacht> nein, nein, wir waren in einer, ich, ich war zehn Jahre lang in der Tanzschule. Okay. Und äh, wir haben uns auch dort kennengelernt, und ähm, immer, wenn wir Privatzeit miteinander verbracht haben, war alles cool. Sobald wir das Tanzstudio betreten haben, wir haben uns sehr oft gefetzt und wir haben kaum miteinander geredet. Und ich weiß auch, dass ständig zwischen uns beiden, aber auch mit anderen, also da war ne, in der Jugend ist sowieso immer sehr Konkurrenzdenken sehr groß, ähm, aber gerade in so einem Tanzstudio war das dann schon oft so, dass äh, wir uns gegenseitig immer beim Aufwärmen schon Blicke zugeworfen haben. Na, mal gucken, wie, wie weit sie jetzt in den Spagat kommt. Die hat wohl zu Hause ein bisschen geübt und, und sich gestretched oh, und oh, sowas. Oh. Da war sehr, sehr viel und da war, da war das gegenseitig, definitiv. Es
0: ist schon krass, man fällt ja oft drauf rein, wenn man jemanden kennenlernt, der ähnliche Skills hat wie du, dieselben Interessen und alles. Ja. Und dann denkst du, ey, mit dem oder mit ihr will ich befreundet sein, weil wir könnten voneinander so profitieren. Aber ja. das ist nur kurz so, das ist nur am Anfang so. Oft endet das dann immer in so einer Rivalität.
1: Ja, ja, es ist halt, also ich habe zum Beispiel gelesen, dass äh, 2010 hat die Harvard-Universität ähm, dazu Versuche durchgeführt, weil das Lustige ist, Psychologen wissen bis heute noch nicht hundertprozentig genau, wie Freundschaften entstehen. Also die konnten so ein bisschen herausfiltern, welche Bedingungen herrschen sollten ähm, soll ich, soll ich die mal nennen? So ja, hau rein, ne, logisch. Ähm, also, bin ganz so. also wichtig zum Beispiel am Anfang ist es, dass ihr eine gewisse räumliche Nähe habt, also dass ihr euch in irgendeiner Form immer wieder begegnet. Sei es, dass ihr einen, gleich einen Arbeitsplatz habt, vielleicht in unterschiedlichen Abteilungen arbeitet, aber dann euch überm, äh, über den Weg läuft, wenn ihr eine Mittagspause geht, oder ihr habt ähnliche Freundeskreise, oder
0: Nachbarschaft, oder
1: Nachbarschaft oder so. zum Beispiel, oder ihr trefft euch immer wieder im Yogastudio oder was weiß ich. Mhm. Also da ist da ist eine Regelmäßigkeit da, dass man sich sieht quasi. Mhm. Ähm, und dadurch häufen sich, häufen sich ja auch die Kontakte, die ihr miteinander habt. Also man quatscht mal länger oder wenn man sich dann mal irgendwie in der Nachbarschaft wieder draußen sieht, du magst du mal auf einen Kaffee reinkommen oder so, wir ein bisschen drin weiter quatschen. man redet dann länger. Dazu kommt aber auch, dass du eine gewisse soziale Kompetenz hast. Also diese Psychologen an der Harvard-Universität haben unter anderem auch festgestellt, und ich glaube, das kann man auch so unterschreiben, dass Leute, die introvertierter sind oder zum Beispiel... Depressionen haben oder andere Schwierigkeiten, die quasi deren soziale Kompetenzen ein bisschen schmälern, die haben auch Schwierigkeiten, Leute kennenzulernen. Wir kennen das selber, oder ich kenne das selber, wenn ich schwere depressive Phasen hatte, Freundschaften haben sehr drunter gelitten, weil ich einfach nicht die Kraft hatte, mich zu melden. Geschweige denn überhaupt neue neue Kontakte äh, zu Freundschaft
0: schließen. Freundschaft zu pflegen ist auch Arbeit.
1: Ja, schon. Aber also ne, die meisten Freunde verstehen das dann auch, wenn man solche Phasen hat. Und die die akzeptieren das vollkommen. Aber in so einer Phase neue Kontakte zu ja. schließen, vergiss es. Also ja. das ist nicht machbar. Das heißt, eine gewisse soziale Kompetenz und Bereitschaft, auch Leute kennenzulernen, muss ja da sein. Und, und dann kommt das Wichtige, und deswegen spreche ich das an, weil du das auch vorhin gesagt hast, es ist eine wechselseitige Selbstoffenbarung notwendig. Das heißt, ich muss bereit dazu sein, ein gewisses Stück von mir selber zu offenbaren beziehungsweise, wie man so schön sagt, ein Seelenstriptease zu machen. Mhm. Das heißt, nur wenn ich mich auf eine gewisse Weise öffne, lade ich jemanden dazu ein, mein Freund zu werden, erwarte aber gleichzeitig auch, dass die Person das auch tut.
0: Die Sache ist ja aber so. auch, wenn du jemandem ein Geheimnis anvertraust, bist du in gewisser Form, sein Sklave.
1: Ja, natürlich. Aber das meine ich ja, wenn es eine wechselseitige Offenbarung ist, dann hast du im Notfall quasi auch was in der Hand. Das so. ist wahr. Was, was zum Beispiel mir nie in den Sinn kommen würde, irgendwie solche Intimitäten gegen jemanden auszuspielen. Aber ist das ist ja, sein. ja natürlich, aber es ist, deswegen ist diese gegenseitige Offenbarung, Selbstoffenbarung so wichtig, weil beide dann bereit dazu sind dem anderen so ein Stück sage ich mal jetzt ganz kitschig vom eigenen Herzen in die Hand zu legen so ich gebe dir ein bisschen was mhm. davon so und das krasse ist was am wenigsten wichtig ist sind gemeinsame Interessen weil die äh, die Psychologen an der Universität yeah, yeah. haben unter anderem rausgefunden dass sehr sehr langjährige Freundschaften dass das oft Leute sind, die jetzt gar nicht so viele Interessen miteinander teilen ja. oder Hobbys. Ja, aber es das muss nicht Das ergibt ja Sinn.
0: Sein. Das hatten wir ja vorhin. Wenn du gemeinsame Interessen hast, entsteht sehr schnell eine Form von Rivalität, Kann vor passieren, allem im ja. Job. Kann passieren, Es gibt Leute, die gründen zusammen eine Firma, mhm. aber es gibt Leute, die zoffen sich wie Aldi, wie genau. die Aldi-Brüder oder so, keine Ahnung. Es ja
1: gut, es ist eine Sache, wenn du, glaube ich, ein Business äh, gemeinsam eröffnest, weil man sich da nochmal auf einer ganz anderen Ebene kennenlernt. Ja, ja. Ähm, ich, 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 ich hätte vor kurzem, glaube ich, auch eine Möglichkeit gehabt, bei, ähm, bei einer Freundin in, in einem Laden mit einzusteigen, habe mich aber dagegen entschieden, weil ich dachte, wir kennen uns privat als Freunde. Ich glaube, wir würden uns auf beruflicher Ebene nicht verstehen. Mhm. Und das war gut so, dass ich das gemacht habe, weil das vielleicht auch die Freundschaft gekostet hätte.
0: Sehr gut möglich. Das ja. ist immer ein Risiko. Business Natürlich. und Freundschaft sind immer sehr heikel.
1: Total. Äh, darf ich dir noch erzählen, was die Harvard-Psychologen mhm. noch rausgefunden ja, haben, weil ich das super interessant fand? Bin
0: am, ich bin dabei.
1: Ähm, die haben unter anderem die äh, Gehirnaktivitäten untersucht, wenn Probanden an ähm, ihre Freunde dachten. Und mhm. das Krasse, was dabei passiert ist, die gerade im Stirnlappen haben sich bestimmte Teile aktiviert, wenn die an ihre Freunde gedacht haben. Und das sind hauptsächlich auch die Teile, die aktiviert werden, wenn sie über ihre eigene Person nachdenken. Mhm. Das heißt, das Spiegel, also das, das zeigt ja oder unterstreicht wiederum diese Theorie, dass man oft sich selbst in seinem Freund wiedererkennt. Oder zeig wieder mir sieht. deine
0: Freunde und ich zeig dir, wer du bist. Ja,
1: so ungefähr. Ne? Also du, man, man öffnet sich vor allem auch denen, bei denen man irgendwie das Gefühl hat, die, die sind mir ähnlich, mhm. von, vom, von der Art, wie sie die Welt sehen, wie sie Konflikte lösen, wie sie generell durch die Welt schreiten. Also du so, fühlst ne? dich
0: von denen verstanden ja. und zu Hause bist du dort, wo du dich verstanden fühlst.
1: Genau, genau. Und das, das fand ich sehr, sehr interessant. Und es gibt auch einen sehr großen Unterschied, ähm, was Männern und Frauen in Freundschaften wichtig sind. Also ich gehe jetzt von gleichgeschlechtlichen Freundschaften aus, nicht Freundschaft zwischen Mann und Frau, sondern Frau und Frau und Mann und Mann. Mhm. Ähm, ich verallgemeine das nicht. Ich bin mir sicher, dass es da auch andere ja, Frauen sicher. und Männer gibt. Aber das hat sich da so ein bisschen herauskristallisiert äh, bei, den, bei den Versuchen. Frauen erwarten unter anderem ein bisschen mehr Intimität. Und Frau und Frau. Frau und Frau, genau, mhm. Frauenfreundschaften. Mhm. Und sie können auch dadurch ein engeres Vertrauensverhältnis entwickeln. Weil sie sich immer sehr ähm, viel, ja, um emotionale Unterstützung und einen persönlichen Austausch erhoffen aus einer Freundschaft. Das ist wichtig. Man ist füreinander da, man hört zu, man schüttet wirklich sein Herz aus und so weiter. Bei Männern ist es ein bisschen anders. Ähm, man knüpft dort auch engere Freundschaften, wenn man zum Beispiel gemeinsame Aktivitäten hat, sei es zum Beispiel über Sport, sei es zusammen. Keine Ahnung Fußball gucken gehen und so weiter. Es sind hauptsächlich Unternehmungen und wenn sie sich helfen, dann ist es eher praktische Hilfe. Also sie schütten nicht ihre Herzen beieinander aus, sondern sie sagen eher, was kann ich tun? Also es sind eher Lösungen, Lösungsansätze, ja, das die gefordert also bei werden. Bei Frauen
0: habe ich beobachtet, die öffnen sich viel mehr als Männer und die hauen auch äh, Einiges an Intimitäten raus, was ja. zu Hause abläuft und so, wo ich denke, Gnade Gott in Ja, wenn die das finde ich auch nicht immer. Das finde ich auch find nicht ich immer. Toll. Nicht, da bin nee. ich dagegen, weil ja. wenn die sich irgendwann zoffen oder die eine ist ja. jetzt so veranlagt, dass es für sie ein Nervenkitzel ist, die erzählt es weiter. Ja. Und alle wissen, was der Mann für ein Idiot ist und die haben sich in der Zeit längst wieder versöhnt. Und nicht, dann macht es die Runde.
1: Nicht nur das, ich finde prinzipiell, dass ähm, Schwierigkeiten, die man in der Beziehung hat, sollte man miteinander klären. Und wenn das nicht funktioniert, dann geht man in eine Paartherapie. Soll ein Profi drüber ähm, gucken. Ja, am besten sowas. Aber gut, das ist jedem selber überlassen. natürlich. Jedem das Seine, ja. genau, genau. Aber ähm, ja,
0: bei Männern viel schwieriger, sich zu öffnen. Viel, viel schwierig. Vor allem, wenn ein Mann sich öffnet. Ich weiß das. Wenn ich mal was auspacke, sehe ich dem gegenüber an, was er für Schuldgefühle hat. Yeah. Oh, das kann alles Mögliche sein. Zum yeah. einen, boah, was der an mir ablädt, das muss ich jetzt für mich behalten. Yeah. Zum anderen, fuck, Alter, jetzt muss ich mich auch irgendwann ihm öffnen irgendeine Scheiße erzählen, damit er sich wohler fühlt. Also das ist mit so viel Komplex behaftet, dass lieber beides Maul halten. <lacht> Komm, wir dappen uns lieber draußen im Garten, dann geht es uns besser. Yeah. Also, <lacht>
1: Wenn ich besser ein bisschen aufs Maul, dann geht doch besser. Ja, yeah, right? yeah.
0: oder jetzt… <lacht>
1: Tatsächlich ist es dann aber auch so, dass man vermuten könnte, dass dadurch, dass Frauen mehr ähm, intime Themen miteinander austauschen, dass eventuell die Freundschaften auch deshalb krisenanfälliger sind.
0: Äh, weil die andere dich daran erinnert, wie schwach du bist.
1: Du musst nicht unbedingt sein. Da kann man jetzt viele Theorien aufstellen, warum das so ist. Man kann ja auch 100 Theorien aufstellen, warum Frauen sich mehr öffnen als Männer. Es gibt sicherlich auch mehr als genug Gegenbeispiele, dass es es gibt ja diesen Begriff des sogenannten Oversharings. Ich glaube, das machen Männer und Frauen. ich. Äh, ne? Das gibt's von beiden. Ich glaube, es gibt auch viele Frauen, die verschlossener sind und nicht so viel teilen. Es gibt's alles. Es
0: hängt immer mit der Erziehung zusammen. Also ja, halt. und ich
1: glaube auch, dass das äh, ähm, gesellschaftlich so ein bisschen immer noch schwierig ist, dass das, äh, sage ich mal in Anführungszeichen, normal ist, dass Frauen quasi ein bisschen zu viel quatschen oder ein bisschen lästern und dies, das, das mhm. wird immer noch so gesehen. Und Männer dürfen ja keine Schwäche zeigen, Männer müssen hart sein, Männer dürfen keine Depressionen haben und so weiter. Gibt das so ändert sich ja jetzt gerade ein bisschen, genau, ähm, aber es wird gesellschaftlich, glaube ich, häufig immer noch so gesehen, so.
0: Ja, es gibt Deswegen. so Eigenschaften, die Männer nicht haben sollten, aus gesellschaftlicher Sicht, sonst gelten sie als genau. unmännlich.
1: Genau, ja. Und ähm, ja, das, ist, äh, das, das war jetzt so das, was die Harvard-Universität da herausgefunden hat. Aber äh, wie gesagt, ich finde es interessant, dass man letzten Endes immer noch nicht weiß, was so dieses, diese Geheimzutat ist, warum Freundschaften halten. Mhm. Es gibt nicht diesen einen, dieses, diesen dieses eine Ding, diese eine Eigenschaft, ähm, die in allen langjährigen Freundschaften vorkommt. Kann man nicht sagen. Ich
0: denke mal zum einen gemeinsames Leid. Ähm, was Ich habe ja noch ein, zwei Freunde aus alten Zeiten, ja. uralten Zeiten. Und als ich damals verprügelt und überfallen wurde, sind wir da zusammen in dieses Viertel gefahren, ja. um sie dann herauszufordern. Ja. Und das habe ich denen bis heute nicht vergessen.
1: Ja, aber … Bist du mit allen noch eng befreundet? Nicht mit allen. Nicht mit allen, weil sich eure Interessen sehr, oder extrem. weil ihr sehr auseinandergelebt extrem, habt. Extrem, ja. Das hast du auch vor einigen Jahren erst erfahren müssen, vor drei, vier Jahren, dass ähm, die Art, wie ihr euch verhaltet und wie ihr euch verändert habt, überhaupt nicht mehr es kompatibel miteinander gar ist. Nicht gar nicht, nicht mehr,
0: gar nicht mehr. Ich glaube, da sind nur noch ein, zwei übrig ja. und wir waren eine sehr große Truppe, ja. Ja, absolut. Schon. Absolut.
1: Ähm wo wir jetzt überleiten können, ist, jetzt haben wir ein bisschen über Freundschaften geredet. Warte ganz ja.
0: kurz, wir haben, du hast noch dieses Frenemy. Ja. Und ich sehe das in der, was ich in der Philosophie gefunden habe, nennt man das den Schmeichler. Aha. Und dort sagt man, also ich habe Plut, von Plutarch, das ist ein Philosoph mhm. aus der Antike, Gott weiß wie viel tausend Jahre her, ja. der meinte, ein Schmeichler ist sogar viel gefährlicher als der Feind, mhm. weil ein Schmeichler, wie du gesagt hast, gibt vor, dein Freund zu sein und gibt vor, unter dir zu sein. Ist es aber nicht.
1: Ah, das ist ja wieder dieses opportunistische Verhalten. Ganz das genau. heißt, er schmeichelt, weil er was von dir möchte. Ganz genau. genau. Und
0: die sind extrem gefährlich. Weil äh, er meint ja zum Beispiel, zum Feind kommen wir ja noch. Während du den Feind nicht meiden solltest, darauf kommen wir ja später, solltest du den Schmeichler unbedingt meiden. Weil ja. der macht dich nicht stärker. Der macht mhm. dich nicht hellhöriger oder irgendwas. Natürlich, du wirst irgendwann solche Schmeichler und so erkennen, wenn du immer wieder auf solche reinfällst. Aber letzten Endes im Großen und Ganzen hast du nichts davon. Du wirst dann irgendwann nur noch paranoid und gaga, so wie es mir manchmal geht, wenn ich neue Leute kennenlerne. Ja. Und da gibt es diese Story mit Alexander dem Großen, der da so eine rechte Hand hatte, sein Stellvertreter da, der, der ihn immer umgarnt hat. Und dadurch, dass er ihn umgarnt hat, er konnte, der kannte alle seine Schwachstellen. Alexander der Große war dafür bekannt, dass er ein bisschen selbstverliebt war. Und er kannte all diese Punkte und hat dort diese Komplimente reingeworfen. Um ihn zu bezirzen und zu verführen, weil Komplimente sind die einzigen Lügen, gegen die du dich kaum wehren kannst. Mhm. Und das hat Jahre gedauert, bis das rauskam. Natürlich ist da Alexander so ausgeflippt, dass er ihn dann geköpft hat. Aber das meine ich damit. Das ist ja, das ist, der hat dann so eine Rufschädigung ja. gehabt, aber so ein Schmeichler, wir haben das ja auch selber Erfahrung gehabt. Schmeichler, die sich in Beziehungen einmischen, die, die uns gegeneinander aufhetzen und dann kommt das raus und denkst du, shit, Alter, wie lange hat er das schon probiert? Ja, das sehr stimmt, gefährlich, sehr gefährlich. Und du hast nichts davon. Gar nichts.
1: Nee, gar nichts. Weil ich das ist, wie du sagst, ich glaube, gegen Komplimente kann man sich wirklich kaum wehren. Und ähm, ja, ich glaube, man muss da unterscheiden, weil es gibt manche, also ich glaube, man merkt das am besten daran, ob jemand ein Schmeichler ist, ähm, wie er sich, also pff, ich habe zum Beispiel auch erlebt, wie sich jemand mir so ein bisschen unbewusst offenbart hat deswegen. Ähm, ich will jetzt kein konkretes Beispiel nennen, weil ich nicht weiß, ob die Person eventuell den Podcast hört, aber ähm, diese Person hat vorher sich mir gegenüber auf so eine schmeichlerische Weise benommen. Und als sie quasi nah genug an mir ran an mir dran war oder mm. ein gewisses Vertrauen da war, hat sie mir offenbart so ähm, jetzt jetzt setzen wir mal eine Maske auf und dann kam eine andere Person zu und sie hat sich auf einmal komplett anders benommen mhm. und ich war so oh okay du hast mir gerade also du hast gerade vor mir wirklich zugegeben dass das für dich eine Maske ist sie hat es genauso mhm. ausgesprochen so jetzt sind wir mal sind wir mal ein bisschen freundlicher Ich hatte
0: die kann ich in die gleiche Schiene mitziehen ne?
1: wahrscheinlich so in diese Richtung und ähm, was ich sagen wollte ist ich glaube solche Schmeichler kannst du dann entlarven wenn du die mal kurz in einem Moment erwähnt, Erwischt, wo die diese Maske ablegen, was aber sehr selten ist, weil ich glaube, die sind da sehr vorsichtig und sehr penibel und passen auf. Ähm, oder du merkst, wie die Person auch mit anderen spricht. Mhm. Äh, ich habe auch ein paar Leute erlebt, die die gleichen Phrasen, die sie zu mir gesagt haben, eine Woche später zu einer anderen Person sagen. Also wirklich exakt wortwörtlich das Gleiche. Das waren dann solche Pep Talks. Mhm. Was für eine starke Frau du bist und da, da, da. Das was meine ich? ich Yo, was, die, was ist, was ist denn da los? Und die Person wusste nicht, dass ich das höre. Wir hatten einen gleichen Job mhm. zu einer gewissen Zeit und ähm, ja, ich habe, ich weiß nicht, ob sie überhaupt versucht hat, das irgendwie zu verstecken, greif, aber ich habe das gehört. Die greifen
0: dich halt dort an, wo du, äh, wo du dich unsicher fühlst. Das heißt, wenn ja. du schön bist und du weißt, dass du attraktiv bist, werden die dir nicht sagen, dass du schön bist. Ja. Die gehen dahin, wo du dich unsicher fühlst. Ey, hier neulich, bauen dich da auf. das, was du geschrieben hast, wow, das hat mich so berührt, da, wo du unsicher bist. Und dann ja. wirst du blind. Und dann ja. haben sie dich. Weil du erinnerst dich nicht an das, was Leute dir gesagt haben. Du Das erinnerst Gefühl. Dir, dass dass sie die, gehen. Genau, genau, du erinnerst dich ja. nur an die Gefühle, die sie dir hinterlassen ja. haben. Und dann kriegen sie dich. Und das ist so schwer, sich da zu entziehen. Und
1: nicht nur das, also wenn sie dich genau da pushen, wo du Schwierigkeiten hast oder wo du noch ein geringes Selbstwertgefühl hast, geben die dir das Gefühl, da sieht jemand mein Potenzial. Mhm. Da sieht jemand, dass ich das kann. Jemand glaubt an ja, mich. Und das ja. kann sehr, sehr gefährlich werden. Vor allem, werden.
0: wenn du da am Anfang deiner Karriere bist ja, und, alles total, und total. abgelehnt wirst überall. Das ist, oh ja, oh ja, das geht schnell.
1: Und das kann halt dein Selbstwertgefühl steigern. Und das ist tatsächlich was, äh, was sowohl Freunde, Frenemies, aber auch Feinde miteinander vereint. Alle drei können dein Selbstwertgefühl steigern. Bei Frenemies ist das ein falsches Selbstwertgefühl beziehungsweise aus falschen Motiven. Und es kann dich danach wirklich sehr viel Kraft und Energie und vielleicht auch anderes kosten. Freunde geben dir natürlich ein Selbstwertgefühl, weil die für dich da sind, die stärken dich. Das ist wie deine ausgesuchte Familie. Aber auch Feinde können dir ein Selbstwertgefühl geben.
0: Feinde geben dir ein gesundes Selbstwertgefühl. Jetzt kommt drauf an, wenn du jetzt hier Hitler und sagen, Stalin Fre nimmst, dann ja, eher nicht. Ja, aber, aber...
1: Freunde und Feinde, würde ich sagen, können, können dir ein gesundes Selbstwertgefühl geben. Frenemies wahrscheinlich eher nicht.
0: Ja, ein Freund zeigt dir ja eigentlich, was du tun sollst, ja. solltest. Wenn es also ein guter Freund ist und ein Feind zeigt dir, was du tun musst.
1: Musst, ja, ja.
0: Sind wir schon beim Feindbild?
1: Wir sind jetzt beim Feindbild. Du darfst auspacken. Okay, Leg also los. Feinde
0: sind <lacht> eigentlich, sagt man, also Plutarch sagt, Feinde sind wichtiger als Freunde. Okay. Weil Freunde sich immer noch in einigen Dingen zurückhalten, auch wenn sie Dinge klar vor Augen sehen. Mhm. Das ist zum Beispiel, der bekannteste Konflikt ist zum Beispiel, wenn dein bester Freund betrogen wird von seiner Frau. Ja, das ist sehr heikel, weil du dann wirklich in ein Dilemma kommst, weil du dann langfristig denkst, du sagst, okay, soll ich es ihm sagen?
1: Ach so, okay, das heißt, du weißt es quasi und der Freund genau, weiß es noch nicht. Genau. Okay, verstehe. Wenn ich es
0: ihm sage, haben die einen riesen Konflikt miteinander und dann versöhnen sie sich, dann wirst du aber im Haus nicht mehr willkommen sein, weil ja. du als Erinnerung, als Götze für den Konflikt dienst. Ja. Wenn du es ihm nicht sagst und es kommt raus, dass du es wusstest, kannst du den Freund genauso verlieren. Das ja. ist dann so eine Sache.
1: Mhm.
0: Freunde halten sich in gewissen Dingen zurück. Ja. Wenn sie sehen und spüren, das ist zu kompliziert, ich halte lieber mein Maul. Feinde tun es nicht. Das stimmt. Feinde bringen dir, zeigen dir, wo du schwach bist, und mhm. zwar auf eine gesunde Art. Und wenn du jetzt einen Feind hast, es wäre unangebracht, sich von diesem Feind zu distanzieren oder die Schotten dicht zu machen, wenn ja. du dafür nicht die nötige Erkenntnis kriegst, die du meistens nicht kriegen wirst, ja. weil dafür mehrere Erkenntnisse nötig sind. Und das, die beziehen sich nicht nur auf den Charakter des Menschen, sondern du musst dir sagen, was habe ich in mir, dass dieser Feind es schafft, mich anzugreifen oder ja. dass ich überhaupt diesen Feind habe. Das heißt, wenn du dich von, diesem, von dieser Person distanzierst und die Resonanz, die du aussendest, die gleiche ist, weil dir die Erkenntnis fehlt, dann wirst du, ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis du eine ähnliche Person kennenlernst. Und das Problem wird dann sein, du musst diese Person von Neuem kennenlernen, wo sind seine Schwächen wo, oder ihre Schwächen, wo, oh, okay. wo sind seine Macken. Und dann beginnt der Film von vorne, zeitsparender wäre wenn du den alten Feind behalten <lacht> hättest. Bekanntes Sprichwort, ich lerne nur Arschlöcher kennen.
1: Ja, es ist, es ist ja wieder dieses, ähm, es wiederholt sich bis zur Erkenntnis. Ne? Oder dieses bis klassische. zum Tod. Oder bis zum Tod, ja.
0: Ganz genau, Feinde sind wichtig, die zeigen dir, wo die Risse in deinem Drehbuch sind. Ja. Ja. Und damit der Film erfolgreich ist, musst du dich mit dieser kaputten Figur auseinandersetzen, mhm. ins Detail, nicht weglaufen.
1: Ja, aus, aus psychologischer Sicht hat das, hat das auch noch ein paar andere Ursprünge. Ähm, man geht zum Beispiel unter anderem davon aus, dass der Mensch für seine Art ein typisches Aggressionspotenzial hat. Das heißt, dass in uns schon ein Bedürfnis schlummert. Feinde in der Außenwelt zu definieren. Also das ist schon von Grund auf da, weil wir irgendwas brauchen, wogegen wir unsere aggressiven Impulse richten können. Wir brauchen eine Richtung dafür. Und zwar hassen wir ja deswegen nicht, also wir hassen nicht wahllos, wir suchen auch jemanden bestimmten aus. Das heißt, die Eigenschaften, die wir an einem Feind am schlimmsten finden, haben immer mit uns zu tun. Und die haben mehr mit uns zu tun, als mit dem Feind an sich. Man, man sagt ja, in der Esoterik hört man ja ganz oft, dass es so ein Spiegel ist, bla 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 bla. Das ist nur bedingt richtig, weil ähm, gewisse Dinge, die du in dem Feind siehst, müssen nicht Dinge sein, die du selber in dir trägst, sondern sind einfach auch Konflikterinnerungen an dich, die du noch zu lösen hast. Es können vielleicht Erinnerungen sein, dass irgendwas in der Familie war und da ist auf einmal jemand draußen, der sich genauso verhält wie ein Elternteil und du drehst komplett durch. Und das ist nicht etwas, sind keine Eigenschaften, die du selber in dir trägst und und quasi das gegen dich selber sondern es ist eine Erinnerung daran, du hast dann einen Konflikt, den du noch nicht gelöst ah, hast. Ja, deswegen
0: heiraten viele Typen auch ihre Mutter oder viele Frauen ihren Vater. In
1: Anführungszeichen. Genau. Bitte. Ja, genau. genau.
0: Weil der Konflikt mit der Mutter noch nicht gelöst ist, genau. suchen sie sich eine Frau, die der Mutter gewisse Eigenschaften, oder eine Chefin, oder Ganz umgekehrt genau. mit Geschlechtern, ich habe jetzt keinen Bock zu gendern. Ganz genau, und, und genau
1: da kommt Freud ins Spiel, unser lieber Sigmund Freud. Der war nämlich der Erste, der diesen Prozess der Projektion überhaupt beobachtet hat. Er hat nämlich gesagt, dass wir diese eigenen unerwünschten oder unangenehmen Impulse jemand anderem zuschreiben. Das war genau er. Mhm. Und, ähm, ja, also das ist, wie gesagt, es müssen nicht immer die eigenen Eigenschaften sein, sondern es sind auch oft Erinnerungen an Konflikte oder auch einfach an, jetzt gerade, wo du das auch ansprichst, ne, dass, dass man quasi jemanden heiratet, der wie ein Elternteil, wer ein eigener Elternteil ist. Ähm, man bewegt sich dann auch oft in einem Raum, in dem ein Konflikt stattfindet, den man schon lange kennt. Es mhm. ist eine Gewohnheit da, glaube ah, ich, weißt du? Da fühlt
0: man sich sicher und verwechselt weil das man mit zu Hause. Weil man es kennt, weil ja. man es kennt, ganz ja. genau. Alles ist berechenbar. Ja. Es und, sind so,
1: ja, ja, sag.
0: Äh, Erinnere mich an den Film Revolver. Ja. Mit, äh, von Guy Ritchie. Sehr, sehr geiler Film. Eigentlich mein Lieblingsfilm. Ist der beste nicht
1: Film. eigentlich, erst dein Lieblingsfilm. er ist mein du Lieblingsfilm. Du zeigst ihn allen und sagst, es ist dein Lieblingsfilm. Ja, und jeder, den
0: ich mag, sage ich ja, dann verpiss oh. dich aus der meinem Haus. Der ist nicht Haus. dein Freund. Genau. Ja, ist so wirklich. Ist der Freund. ist einfach dumm und verdient nicht, in meiner Nähe zu sein. <lacht> ist ein absoluter Lieblingsfilm und äh, sehr geiler Film. Und da wird ja wirklich suggeriert das ist, also es gibt natürlich Ausnahmen, ja, wenn jetzt irgendwie die Armee dein Haus stürmt, dein Haus anzündet und so, dann kannst du nicht sagen, ja, da war ja. etwas in dir, das sie angezogen hat, so, nein. Das,
1: das war deine Resonanz. Ja,
0: die ganze Stadt brennt, halt dein Maul, das ist, <lacht> <lacht> aber, aber, so gesehen, jetzt nehmen wir mal die zivilisierte, friedliche ja. Welt, dann da sagt der Film, es gibt keinen Feind. Das, was du in dir ablehnst. Es können natürlich Eigenschaften von dir sein, mhm. das können aber auch Konflikte sein, wie du sagst, mit Eltern, Vater, Großeltern, die du runterschluckst, nie und verarbeitet hast. Mit Ex
1: Partnern, was auch immer. Alles strebt
0: ich nach ich... Ausgleich. Ja. Du kannst nichts wegschieben. Alles will irgendwie gelöst werden. Alles Plus- und Minuspol, alles braucht Ausgleich. Ja. Und dann suchst du genau diese Person, die diese Dinge ausstrahlt, damit du diese Konflikte löst. Ja. Das ist quasi, der Feind ist eigentlich eine Illusion. Der Feind ist eigentlich eine Figur, die sagt, ich bin du.
1: Mhm, mh. Der
0: Teufel ist in dir. Das hat ja, steht ja auch in der Bibel, wo Jesus sagt, Himmel und Hölle ist in euch. Ja, Das ist absolut. Ja. voll.
1: Das stimmt. Wir hatten es ja vorhin auch ganz kurz darüber, wie... Ähm das Selbstwertgefühl in allen drei Fällen, also bei Freunden, Feinden und bei Frenemies, ähm, gepusht werden kann, egal aus welchen Motiven jetzt, aber zumindest teilweise kann man sagen, dass äh, alle drei das Selbstwertgefühl steigern. Ähm, und das Krasse ist, bei Feinden ist es tatsächlich so, unser Selbstwertgefühl steigt, wenn wir einen Feind haben, weil wir uns quasi im Kontrast zu jemandem sehen, der so schrecklich ist. Also wir machen ihn so schrecklich in unserem Kopf, dass das zu der Abwertung dieses Feindes kommt und zu unserer Aufwertung. Und mhm. das spielt die selektive Wahrnehmung und diese Bestätigungstendenz, die wir haben, eine sehr, sehr große Rolle. Weil sobald wir jemanden als Feind auserkoren haben, werden wir uns permanent Stories selber eintrichtern und erzählen, die uns nonstop bestätigen, dass diese Person das Schrecklichste auf der Welt quasi in einer Person gebündelt ist.
0: Interessant.
1: Ja, das heißt, wir suchen auch genau nach diesen Infos die unsere, mhm. unsere Tendenz oder unser Bild von dieser Person bestätigen würden.
0: Ja, und die guten Eigenschaften blenden wir aus oder reden sie schlecht, weil sie sagt, ja, genau. eine kaputte Uhr hat zweimal am Tag recht oder sowas. Und
1: vor allem, es festigt sich dann auch noch, weil Feinde können nämlich auch dazu führen, Freunde zu finden. Dein Feind ist auch mein Feind, also bist du mein Freund, ja. weißt du?
0: der Feind meines Feindes ist mein Freund.
1: Oder so rum, genau, weil wenn ich sehe, dass jemand meinen Feind auch schlecht behandelt könnte der ein potenzieller Freund sein. Das heißt, wir haben ein gleiches Feindbild. Das kann auch schon vereinen. Auch in der
0: Politik sehr üblich, das Spiel. Ex
1: der, der, dieser Freund-Feind-Begriff ist sowieso auf der politischen Ebene etwas, was sehr viel auch schon früher zu Propagandazwecken verwendet wurde. Ja. Ganze Nationen, Religionen, Völker wurden ständig mit Feindbildern bombardiert und mit dieser gerade mit dieser selektiven Wahrnehmung und alles so, das wurde so ausgenutzt, dass nehmen wir dieses krasse Beispiel Zweiter Weltkrieg und das Bild über Juden. Das hat irgendwann dazu geführt, dass alle Menschen eine selektive Wahrnehmung hatten und nur noch Informationen mit Informationen gespeist wurden, die bestätigt haben, dass Juden fürchterlich sind. Mhm. So, also diese, diese Bilder spielen in der Politik eine Riesenrolle. Das ist doch heute noch
0: so. Es wird einfach, auch, das sage ich ja, genau. Man wird einfach nur immer nur ein besser und schleichender. Und, ja. ja,
1: total. Und... Ähm, ja, also das Freund und Feind sind tatsächlich da sehr, sehr dicht beieinander. Und wie gesagt, gemeinsame Feinde können auch zu Freundschaften verhelfen. Mhm. Ja. Und ähm, was ich auch sehr, sehr spannend finde, du hast ja vorhin auch gesagt, ne, dass Feinde können dein eigenes Wachstum auch fördern. Definitiv. Was sie aber auch machen können, was ich geil finde, was, was sehr, sehr hilfreich ist, sie können deine Ängste bündeln. Wir haben nämlich als Menschen, Menschen, manche mehr, manche weniger, haben wir die Tendenz, ähm, Angst vor Kontrollverlust zu haben. Wir möchten eine gewisse Kontrolle darüber haben, was in unserer Welt, in unserem Umfeld, in unserem Leben passiert. Und wenn uns das entgleitet, dann kriegen wir Panik. Manche mehr, manche weniger. Und Feinde können helfen, uns dieses Kontrollgefühl wieder aufzubauen, weil alles Schlechte in dieser Welt für uns plötzlich in dieser Person greifbar wird. Okay. Das führt wieder zu mehr Kontrolle. Das heißt, ein Feindbild gibt uns Sicherheit und kann unsere Ängste lösen. Weil du deinen
0: ganzen Scheiß auf diese Person bündelst, Komplett bleibt bündelst. die Welt harmonisch, aber dieser eine Typ ist dieses Virus in der Matrix.
1: Genau, es, de, deine, deine, ähm, das, das Schlechte, was du in der Welt siehst, wird plötzlich personifiziert. Und ja. wo das super oft passiert, ist mit Politikern. Ja. Sehr, sehr viel. Heißt nicht, dass die machen sehr viel falsch Natürlich, das aber ich da gibt es ja Diktatoren, es die sind
0: ja paranoid bis zum Geht nicht mehr. Die ja. müssen das irgendwo hinbündeln. Vor allem ja. langjährige Diktatoren, ne? die schon ewig am Drücker sind. Ja. Irgendwo muss dieses Feindbild doch hin. Na
1: klar. Das Na ist klar. auch,
0: was du oft beobachtest in diktatorischen Ländern. Die kommen ja, die bauen die Wirtschaft auf und irgendwann entsteht eine Armut und sobald das entsteht, reden sie von Nationalismus ja. und dann projizieren sie alles auf einen neuen Feind, der den Nationalismus schwächt und ja. dann entstehen Konflikte. Genau. Voll. Ja. Voll.
1: Weißt du auch, oder kannst du dir vorstellen, welche Motive man haben sollte, um nach Feinden zu suchen?
0: Boah, Motive. Oder
1: was man, was man, also was, was also, uns anspornt. Also un, was?
0: unbewusst würde ich sagen, das sind die ungelösten Konflikte und Eng Angstzustände, die noch in dir schlummern, mit ja. denen du dich nie auseinandergesetzt hast. Mhm. Das, ich meine, man merkt es ja, Leute, die aus der erfolgreich therapiert sind, die haben diese Bilder nicht, weil alles austherapiert ja. ist. Insofern gibt es keine Projektion mehr, außer positive. Ja. Aber bewusst nach Feindbildern zu suchen, ich würde sagen, es sind Reibungspunkte. Wenn dir langweilig ist, Adam und Eva haben die Frucht gegessen, weil denen langweilig war. Die waren im Paradies, da ging gar nichts.
1: Aber ich, ich weiß noch... nicht, ob wir immer so bewusst nach Feinden suchen. Ich glaube, die entstehen. Nein, bewusst
0: würde ich nicht sagen. Ich kenne niemanden, der sagt, ich brauche Nee, deswegen, Ich gehe nicht, ein...
1: geh nicht von bewusst aus, schon was Unbewusstes, auch, auch welche Triebe wir teilweise haben. Also was weil... ich
0: selten mal gesehen habe, war, dass mal eine Frau sagte, es wäre schön, wenn mein Mann mir mal sagt, wo es lang geht, dass er mir sagt, ich soll's Maul halten oder ja. so. Das, da, diesen Satz habe ich nur bei Frauen gehört. Selten, aber höre ich manchmal, weil du merkst, ihr ist langweilig, die braucht Reibungspunkte, die will irgendwie wachsen, okay. aber sucht den, glaube ich, an falschen Orten, den solltest ja. du nicht zu Hause suchen, ja, diesen ja. Reibungspunkt, <lacht> ja. das ist...
1: Nee, also ich habe auch ein paar Punkte rausgefunden. Ähm, was du gerade schon genannt hast, war auch mit dabei. Unter anderem, dass man an sich abgelehntes quasi auf andere projiziert oder projizieren möchte. Äh, aber auch die Entlastung von Schuldgefühlen. Das heißt, Dinge, die man irgendwie, irgendwie lange unterdrückt hat. Und ja. ich glaube auch, dass wenn man etwas auf andere projiziert, wird es auch für dich greifbarer und besser sichtbar. Es ist immer einfacher, andere zu beobachten als sich selber.
0: Absolut. Also wenn du dir über dieses äh, Spiegelbild, erst einmal bewusst bist, ja. fällt es dir viel einfacher, die Symptome zu sehen, ja. was dich triggert, genau. was dich stört. Weil an dir selber die Symptome sehen, also was ich früher gemacht habe, in jüngeren Jahren, dadurch, dass ich viel Zeit zu Hause verbracht habe oder sowas, habe ich einen Zettel dabei gehabt. Und wenn ich irgendwie unter Freunden war, habe ich mir jeden Tag Fehler aufgeschrieben, die ich gemacht habe. Oh, und wow. dann die Symptome zu Hause durch Meditation und so versucht zu lösen, weil ich einfach zu selten weg war, um mir Feindbilder zu machen, mhm. weil ich zu sehr beschäftigt war mit Prüfungen lernen und Depressionen und Training und Sport.
1: Beschäftigt mit Depressionen. Ja, diese drei, ja, und natürlich halt Training.
0: Ich war noch auf Wettkämpfen und so. Ich hatte nicht wirklich Feindbilder. Also es war ja. schwierig. Ein Feindbild entsteht ja auch durch eine Form von Beziehung, die sich ja, die erstmal natürlich. etablieren muss. Mhm. Und dann, habe ich mich irgendwie daneben benommen oder jemand, ich gemerkt habe, ich bin nicht willkommen, habe ich mir aufgeschrieben, was habe ich gesagt, was habe ich gemacht, wie habe ich mich benommen, wo war ich nicht witzig oder was weiß ich. Ja. Und dann die Symptome so abgearbeitet. Cool. Ja. Ja.
1: Genau, also äh, ich glaube, das ist, also ich denke, da, da gehörst du zu Ausnahmen, aber ich glaube, das ist, also prinzipiell für mich ist es immer einfacher, andere Leute zu analysieren als mich selber. Das mhm. über mich selber musste ich wirklich lernen, es ist in gewisser Weise eine, eine, eine Form von Selbstreflexion, aber man muss auch lernen, sich selbst gegenüber objektiver zu sein. Und das ist echt schwer. Das ist so Vor schwer. Vor allem, wenn man sich in, in einer sehr hochemotionalen Lage befindet, da den Abstand zu, zu nehmen und zu sagen, okay … Ja, jetzt mal die Gefühle und Emotionen beiseite schieben und wie es mir gerade geht und jetzt mal gucken, was kann ich aus der Situation machen. Man nennt das ja dann oft, ich muss erstmal mal abkühlen mhm. so, oder ich muss erstmal mal runterfahren. So. Aber das, da hilft es sehr oft, ein Feindbild zu haben, natürlich.
0: Man sagt ja auch, wenn du ähm, physische Symptome googelst, ja. dann wirst du immer kranker. Ja. Aber wenn du psychische Symptome googelst, dann werden die anderen immer krank.
1: <lacht> das stimmt. Das ja. ist voll. Krass. Wenn du so ein
0: Psychologiebuch liest, du merkst sehr schnell, wie du in diese, in diese Haltung verfällst. Ah ja, so ist der. Ja, so ist der. So ist der. Wenn du so ein Psychologiebuch liest. Ja. Ganz ja, ja. selten findest du Punkte, wo du denkst, ah, endlich, da bin ich ja. Ja, genau. Schön wäre Ja,
1: nee, ich hatte das schon auch. Ich hatte das schon auch oft, dass ich, dass ich mich sehr oft in irgendwelchen Beschreibungen wiedergefunden habe. Ähm, aber ja, tatsächlich ist es so. Überwiegend ja.
0: zeigst du eher auf die anderen als auf dich. Das stimmt, ja. das ist witzig. Aber irgendwie, also guck mal, zum Beispiel, wenn du jetzt in deinem Umfeld jemanden hast, ja, der so ein Schmeichler ist und äh, versucht, dich da zu torpedieren oder ja. irgendwas, das heißt ja nicht, dass du auch so bist und jetzt auf ihn gestoßen bist. Nein. Sondern du musst ja irgendwie gucken, was für ein Mensch bin ich, was habe ich an mir, dass diese Person von mir nicht ablässt.
1: Ja, dass sie Zugriff auf mich oder hat. Oder wie Zugang. muss
0: ich sein, damit sie das Interesse an mir verliert? wie ja. Wohin muss ich gehen? Sowas in ja. der Art. Ja.
1: Ähm, was uns unter anderem auch dazu führt, Menschen in Freunde und Feinde zu unterteilen, ist einfach unsere Neigung zu Schwarz-Weiß-Denken. Das nennt man, habe ich gelernt, auch binärer Reduktionismus. Das heißt, wir reduzieren binär auf mhm. zwei Möglichkeiten. Das heißt Du befindest dich quasi in, 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 einem Raum, wo du nur Null und Eins sagen darfst oder nur Ja und Nein. Diese, diese Zwischentöne und Graustufen gibt es nicht. Das ist auch was, was ich sehr lernen musste. Nicht jeder oder jede, mit der ich mich anfreunde, muss eine super gute Freundin sein, aber ich muss sie auch deswegen nicht sofort wieder abschieben und sagen, nee, ich will mit dir nichts zu tun haben. Es gibt
0: Kaffeebodies, Es Mitteilung. gibt
1: Kaffeebodies oder es gibt Leute, die irgendwie sowas dazwischen sind. Also du, es muss nicht jeder super nah ran, aber es muss auch nicht jeder sofort wieder weg. Und ähm, da, das hat mir sehr geholfen, auch Leuten nicht immer alles so übel zu nehmen. Mhm. Ähm, dass wenn sie sich länger mal nicht melden oder man das Gefühl hat, die pflegen die Freundschaft gar nicht oder so, dass ich sage, okay dann, ich habe da so, weiß ich, habe innerlich so ein bisschen eine Skala. Dann sage ich, okay, 10 wäre jetzt ein super enger Freund, 0 wäre jetzt jemand, mit dem ich den Kontakt abbrechen würde. Ja, dann bist du halt vielleicht auf eine 4-5. Mhm. Das heißt, wir sehen uns alle paar Monate, gehen Kaffee trinken oder was essen. Wir verstehen uns gut, aber dann ist auch gut. Also, es ist keine Person, auf die ich zählen würde, aber man hat ein paar Stunden eine lustige, schöne Zeit und dann ist gut. Sowas gibt es auch. Mhm. Und äh, das hilft sehr, wenn man nicht immer unbedingt Leute einfach nur in Freund oder Feind unterteilen möchte. Es gibt, gibt ja so diesen, äh, diesen schönen Satz, wer noch äh, äh, Traumschiff-Surprise kennt von mm. äh, Bully, als der, ähm, der Spucki, die sind ja alle so ein bisschen, ne, tüdelü, äh, als sie dann auf einem anderen Planeten landen und der dann sagt: Bist du Freund oder Feind? Ja. <lacht> Freund oder Feind.
0: Stimmt, ein sehr be bekannter Satz auch, ne, aus, ja. aus äh, antiken Kriegszeiten. Viel, und ja, so. ja,
1: total, deswegen, ja. Und. Äh, ja, es ist tatsächlich dieses Schwarz-Weiß-Denken, was äh, ganz, ganz unterbewusst bei uns abläuft und sehr oft dazu führt, dass wir einfach irgendwas in zwei Möglichkeiten anteilen, entweder ganz oder gar nicht. Im,
0: im Zweiten Weltkrieg war diese, diese Frageform kodiert. Das heißt, wenn Amerikaner sich irgendwo im deutsch besetzten Gebiet bewegten und wir ja. hören es rascheln, dann schreien die Tanda und die Antwort muss sein Flash und dann heißt ah, es du Freund Thunder ja Thunder, ja, Thunder, Thunder Flash, Flash genau Ach, cool, mhm. okay, cool. <lacht> so haben die sich immer verständigt okay. cool
1: ja. so ich würde sagen wir kommen zum Schluss ja wir haben heute ein bisschen lang gequatscht. Falls sich jemand wundert, äh, warum es diese Podcast-Folge nicht mehr auf Video gibt, ähm, kein Bock wir mehr. haben uns, ja, das wollte ich jetzt so <lacht> nicht sagen, aber äh, es war leider sehr, sehr viel Arbeit und ähm, wir, wir freuen uns, wenn ihr uns weiter zuhören möchtet, aber ähm, momentan sehen wir keinen Benefit, das als Video aufzuzeichnen. Nee, wir haben einfach
0: gesehen, es sind viel mehr Hörer als Zuschauer, viel, genau. viel mehr, wahrscheinlich das, weiß nicht, zehnfache mehr. Und, genau. das und das Schneiden und alles. Hat
1: vorher auch schon gut funktioniert und wir bleiben einfach bei unserem Podcast Russenhocke und machen daraus keinen Videopodcast und no. hoffen, ihr bleibt uns weiterhin treu deswegen. Und äh, ja, es wird jetzt wieder regelmäßig Folgen geben. Die Winterpause ist vorbei und ähm, ja, wir freuen uns dann auf in zwei, in Wochen. zwei Wochen. Bis denn dann. Bis dann, Russenhocke. <lacht>